1: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si
0: invraisemblable Et vous verrez pourquoi
2: 1984 ne sera pas 1984.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Après avoir parlé de bande dessinée de manga, on a décidé d'analyser un comics de science-fiction qui a marqué les esprits. Bande annonce. J'ai eu soudain l'impression... Que tous les événements étaient liés, nous suivons tous le même chemin. Est-ce que nous sommes prêts Un seul verdict. La vengeance. Commencé en 1980 et terminé en 1988, V pour Vendetta est un comics illustré par David Lloyd et scénarisé par Alan Moore. œuvre culte, il narre le combat d'un homme masqué pour détruire un régime dystopique. L'intrigue débute en 1997 en Angleterre et sonne comme une ode à la résistance mais aussi à l'anarchisme et à l'antiracisme. Adapté en 2006 sur un scénario des Sœurs Wachowski, le film a popularisé le masque du justicier représentant Guy Fawkes. L'homme qui essaya de faire exploser le parlement anglais lors de la conspiration des poudres en 1605. Ce visage est maintenant utilisé par les activistes du web nommés Anonymous. Pour parler de cet album mythique disponible chez Urban Comics, j'ai invité Laurent Kessy. Laurent Kessy, bonjour. Bonjour Lloyd. Alors vous êtes romancier, scénariste, traducteur, vous venez de coécrire le guide Alan Moore aux éditions ActuSF avec Nicolas Trépalet. Pourquoi il faut lire V pour Vendetta, selon vous
1: bah Parce que c'est une des, un des chefs-d'oeuvre euh, des, 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 parmi les BD de, d'Alan Moore. C'est, et puis, c'est sans doute son premier grand récit ambitieux. Euh, vous l'avez dit, il a, il a commencé en 1980, ce récit. Et à, à l'origine, oui, ce n'est pas, c'est pas vraiment un album. C'est, euh, c'est une série, c'est-à-dire que c'était publié par épisode dans, dans une revue qui s'appelait Warrior. Et c'est devenu, euh, par le, le, le fait de la publication ultérieure et, et par les traductions, un espèce de, de ce qu'on appelle un roman graphique euh, quand tout a été euh, rassemblé. Mais c'est vraiment un récit par épisode euh, qui, d- par lequel, alors parce Pascal Amour à l'époque faisait des histoires courtes, c'est un récit par lequel il apprend vraiment à, à faire de la, une BD d'envergure. C'est là, le, le premier grand récit ambitieux dans lequel il se lance et avec lequel il apprend vraiment à écrire des, des bandes dessinées, à, à travailler sur son découpage, à jouer avec l'association entre images et texte. Euh, lui-même a dit d'ailleurs que c'était un pas de géant vers la découverte de son propre style. Donc s'il faut lire V pour Vendetta, c'est déjà parce que voilà, c'est, un, c'est une des œuvres majeures de, de Moore, et aussi parce que c'est annonciateur de... de Bien d'autres œuvres à venir et et, il y a des chefs-d'œuvre ensuite derrière.
0: Et pourtant, ce fut difficile la la, la création de cet album. Ça a été sur du long cours, il y a eu un changement d'éditeur. Racontez-nous un peu les les coulisses. Alors à l'époque, Moore travaille pour
1: pour des des, des revues en fait. Il n'a jamais fait de d'albums euh, ambitieux et il décide de proposer un récit à, à une, une revue qui vient de se créer qui s'appelle Warrior euh, créée par Deskin qui est un, un des animateurs de la, de la bande dessinée euh, britannique de l'époque et il a déjà travaillé avec euh, David Lloyd qui est son, son dessinateur sur euh, V pour Vendetta euh, ils ont fait euh, tous les deux quelques histoires, quelques histoires courtes de Doctor Who dans des, dans des magazines anglais euh, il décide de proposer quelque chose à, à, à Deskin. Non, le Deskin, lui, qui a envie qu'il, qu'il fasse quelque chose qui se situe dans les années 30, une espèce de polar comme ça, un peu nébuleux. Et David Lloyd dit non, moi j'ai pas envie de faire des recherches euh, sur les années 30, j'ai, j'ai, c'est, j'ai envie d'être un peu plus libre dans mon dessin. Et donc Moore a l'idée de garder la même atmos- atmosphère, un peu, un peu noire, sombre, et de transposer cette, euh, ce côté années 30, dans un futur proche et donc il situe le récit euh, en 1997 et il reprend une idée qu'il avait eue euh, plus jeune qu'il n'avait pas pu faire aboutir d'un personnage comme ça euh, un peu anarchiste, un peu terroriste qui s'appelait The Doll qui combattait aussi un état euh, totalitaire c'était un, un personnage trans voilà, une, une poupée quoi, qui, qui combattait euh, un état fasciste et en mélangeant cette idée de, de Lloyd de, de, de garder les années 30, mais pas vraiment, et cette idée du, du personnage,
0: ils aboutissent à, à V pour Vendetta. Et on retrouve avec V pour Vendetta une forme de fascination pour un super-héros. Et on sait qu'en regarde l'œuvre de, d'Alan Moore, les super-héros vont beaucoup revenir dans son travail.
1: Alors, les super-héros, c'est une, une de ces, un de ses amours d'enfance. C'est comme ça qu'il découvre. Euh... La, la, la bande dessinée, vraiment, c'est un de ses premiers chocs de voir les, les quatre fantastiques de, de Kirby et Stanley. Euh, c'est un de ses grands amours, et c'est aussi un de ses grands amours euh, contrariés, on va dire. Parce qu'il a, il, alors, s'il si en a fait euh, avec une r- grande révérence, il a aussi participé à une espèce de... Je ne vais pas dire de dévoiement, mais une espèce de, de m- passage à l'âge adulte de, 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 du genre super superhéroïque qui n'est vraiment à l'origine destiné aux enfants quoi et, et il a toujours euh, regretté que beaucoup lui aient em- emboîté le pas dans cette direction plutôt que de chercher d'autres directions donc s'il a beaucoup travaillé les super héros il a euh, à
0: la fois contribué à quelque chose qui ne, qui, qui ne lui plaît pas donc c'est vraiment un amour contrarié pour lui les super héros oui puisqu'il y a Alan Moore a réalisé Watchmen, euh, voilà, il a scénarisé Watch- Watchmen avec euh, le dessinateur euh, Dave Gibbons et qui est devenu une œuvre culte et qui est considérée comme peut-être un des meilleurs comics de euh, tous les temps. C'est quoi l'écriture d'Alan Moore Comment il construit son travail C'est un scénariste qui
1: euh, en fait des cases, qui écrit beaucoup de, de, de scripts, qui décrit énormément euh, ce qu'il veut dans ses, dans ses BD. Euh, en, en laissant quand même la, la place au dessinateur pour euh, ajouter ses propres idées, ses propres euh, détails. Voilà, il, il laisse en même temps ses collaborateurs très libres et en même temps, il leur, il leur, il, il, il leur laisse euh, du choix parmi tout ce que lui envisage. Donc voilà, après à eux de voir... Il en met plus qu'il n'en faut, en gros. En gros, c'est ça. Et ce qui est aussi... Euh, très visible quand on regarde un peu comment il travaille avec ses différents collaborateurs, c'est qu'il s'adapte à chaque fois vraiment à son, à son dessinateur et qu'il écrit vraiment en fonction de ses forces. Et euh, c'est pas simplement... Euh, euh, nous, on n'écrit jamais un scénario sans savoir, ou alors très rarement, sans savoir qui va le dessiner. Il, il écrit vraiment pour un dessinateur précis, en connaissant l'ambiance, en connaissant... La façon dont cet artiste va découper ses planches, voilà, il est, il, c'est vraiment une espèce de, de symbiose qu'il tente de créer pour, pour qu'on aboutisse à ce, ce, ce petit truc impalpable qui, qui fait le mélange entre un scénariste et un dessinateur. Et puis il fait, il fait aussi beaucoup de recherches, on le voit là dans, dans V pour Vendetta, euh, il y a tout un jeu autour de la lettre V, autour de, du, du, du chiffre 5 romain, enfin, et on sent qu'il se documente beaucoup et qu'il, et qu'il déverse après tout ce qu'il... Voilà, il est très cultivé, donc évidemment, il y a, il y a beaucoup de choses, de choses qui ressortent dans les scénarios, c'est souvent euh, très intelligent, très littéraire, très référencé, euh, ouais, bah, ça se voit aussi dans ses romans d'ailleurs, il... Euh, il en met beaucoup, quoi, voilà. il met beaucoup de cœur, il met beaucoup de, de, de,
0: de matière pour, pour le lecteur, quoi. et c'est aussi un, un des plaisirs de le lire. Mmh. On ne le sait pas forcément, mais V pour Vendetta, à la base, devait être en noir et blanc, et non en couleur.
1: Alors, V pour Vendetta était d'ailleurs en, en, en noir et blanc, parce que euh, donc c'était publié par Petit Épisode dans, dans la revue Warrior, on voit toujours, hein, y a des, dans, le, dans le, le gros recueil qu'on a maintenant, il y a toujours des petits... Euh, c'est découpé en petits épisodes, en trois grands livres, et puis en petits épisodes à, l'int- à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand on imagine que c'était publié dans une revue euh, plutôt de, de, avec des, des trucs de SF un peu euh, de baston euh, pour ados, euh, et qu'on regarde ce v pour mon état, on est un peu surpris, et visiblement, deskin disait que c'était une des séries les moins populaires de la revue. On peut comprendre pourquoi, quand on voit à quel lectorat ça s'adressait. Euh, donc c'était, c'était en noir et blanc oui, au début et puis, euh, et puis je crois que c'est en 83 que Warrior euh, euh, font les plombs donc, euh, donc fait faillite et, et V pour Vendetta n'est pas achevé et, euh, et pendant 5 ans la série ne sera pas achevée et c'est euh, une fois que Moore aura, aura connu le succès euh, aux états unis que, euh, que DC va lui permettre de finir euh, et va publier les épisodes qui restent et cette fois euh, donc dans des comics et remis euh, mis en couleur dans, dans, dans l'édition qu'on, qu'on connaît désormais maintenant
0: J'ai profité de cet épisode pour interviewer l'auteur et traducteur Alex Nikolavitch Alex Nikolavitch qui a traduit plusieurs titres d'Alan Moore s'est occupé de la version de Panini Comics, il raconte pour nous les spécificités de traduire ce classique
3: Moore est un auteur qui est euh, très littéraire qui est euh, parfois un peu technique et surtout qui est très référentiel. Donc, euh, il faut trouver un ton. Il euh, y avait une tonalité juste à trouver, qui était celle de la, la science-fiction euh, euh, anti-utopique. Enfin, de euh, V pour Vendetta, c'est une dystopie. Et donc, il fallait trouver le ton juste pour pour cette traduction. C'est aussi un, un ouvrage assez imposant. Il fait euh, dans les 340 pages de mémoire. Et donc, le, le c'est pas c'est pas Disons pas l'auteur le plus simple, c'est pas le pouvenant par exemple d'une aventure de Spider-Man euh, écrite par un, par un auteur de base. Il y, a des, euh, il y avait de vraies difficultés. Et du coup, comme ils avaient perdu du temps à chercher un traducteur, j'avais un délai qui était relativement court. Donc ça a été une difficulté supplémentaire.
0: Quel a été le passage le plus difficile à traduire
3: euh, bah La chanson, euh, notamment. Il y, euh, y a un moment, 5 pages d'une partition est une chanson, euh, Vicious Cabaret, qui était euh, et ça traduire de la chanson c'est toujours difficile surtout que euh, je me suis acharné à faire j'avais le je connaissais le, le, le disque qu'on avait été tiré par David G de de, de Baos, et du coup le, le, je tenais à ce que la chanson non seulement rime mais en plus soit chantable façon karaoké sur le sur la musique qui avait été écrite par David G
0: on, on voit que dans la quand on regarde le, le film, on sent que le, en tout cas que le personnage de V a un phrasé très particulier, un phrasé euh, précieux.
3: Ah, il est extrêmement, extrêmement shakespearien, c'est voulu. Il a un côté grandiloquent et euh, en cela, Moore euh, s'inscrit dans une tradition euh, qui est double, puisque déjà le, le personnage emprunte son allure au, à Tifox, Fawkes, qui était un personnage de, de révolutionnaire catholique euh, qui avait tenté de faire sauter le Parlement dans les années euh, 1600. Et euh, à côté de ça, oui, il y a le, le côté euh, toujours un peu grandiloquent des personnages de justiciers masqués dans la tradition anglaise, comme le Scarlet Pimpernel ou ce genre de personnages. Donc du coup, il y a ce, il y a ce côté-là et ça permet de le mettre en opposition avec les, euh, les personnages du parti euh, qui sont beaucoup plus terre-à-terre, qui sont des, des fascistes bontins, des policiers, des, euh, des personnages comme ça dans une époque où la littérature est graduellement effacée, la littérature et la culture sont effacées, donc euh, V est non seulement un personnage de contestataire, mais aussi un personnage qui ramène à à une culture plus ancienne et plus travaillée.
0: Alors, vous retrouverez mercredi l'interview complète d'Alex Nikolavitch dans le podcast « C'est plus que de la SF », l'entretien qui est passionnant dure une quinzaine de minutes. Une réaction, Laurent caissier à ce qui a été dit euh, Non, ben, comme d'habitude, Alex est, est brillant. <rire> euh, non, non, il,
1: il a tout à fait raison sur le, le côté euh, euh, bontain des, des fascistes qu'on voit dans le dans V pour Vendetta, euh, ils ont un petit côté terre-à-terre, terre, en effet, ils ont un petit côté fonctionnaire euh, de base, quoi. Il c'est, c'est, y a un côté réaliste euh, assez effrayant, enfin, qui, qui, ce côté, voilà, on, on obéit aux ordres, et on, on essaye de garder son petit, son petit confort, qui, qui est d'un qui est réalisme qui fait vra- vraiment, vraiment très peur. Si, j'aurais peut-être un, juste un mot à rajouter, sur la trad, euh, j'ai toujours trouvé la traduction du titre bizarre V pour Vendetta, euh, parce que c'est V for Vendetta, euh, j'aurais plutôt mis V comme Vendetta en français, ça m'aurait semblé plus, plus français. Mais, euh, mais voilà, c'est, 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 maintenant c'est passé euh, en français comme ça, et ça sera pour l'éternité V pour Vendetta, j'imagine.
0: En quoi cette dystopie était-elle originale pour l'époque
1: Alors la dystopie, est-ce qu'elle était originale Je... J'ai, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression quand on lit V pour Vendetta que on se retrouve un peu dans un, dans un monde dy- dystopique qu'on connaît. J'ai l'impression que Moore joue sur le... le... Il, y a, il y a comme un prérequis avant d'entrer dans le, dans, dans le récit, c'est d'avoir, de connaître déjà tous ces, tous ces univers dystopiques, 1984, Fahrenheit 451. Moore ne les, ne les décrit pas ou peut leur, leur, vraiment leur fonctionnement vis-à-vis du, du peuple En gros, il se dit, on a déjà vu ça, euh, enfin, moi, c'est l'impression que ça me fait, on a déjà vu ça, et on va plutôt s'intéresser aux coulisses. euh, Là où Orwell nous explique comment fonctionne Big Brother, invente la novlangue, nous nous montre vraiment comment fonctionne un État fasciste, euh, Moore, lui, nous montre les conséquences et l'envers du décor de de comment fonctionnent euh, les hommes et les femmes qui, qui, qui composent cet État totalitaire. Et, et, et parallèlement à ça, il met vraiment l'accent sur son héros, sur son personnage, enfin, je ne sais pas si on peut le qualifier de héros, mais sur V, qui est vraiment le personnage principal du, du, du récit, qui, comme disait Alex, est un espèce de, de, de personnage anglais de base. Voilà, il ressemble à, à la fois à Robin des Bois, à Dick Turpin. Il a un côté un très... Côté théâtral euh, et Moore voilà Moore fait du, du fait de l'opéra presque et Alex parlait d'une chanson voilà c'est vraiment grandiloquent et, euh, et donc il oppose ce héros ce héros vraiment flamboyant à à des, des, des policiers bedonnants et chauves qui, qui font du mal euh, voilà, de manière euh, de manière tout à fait banale quoi. Voilà, c'est la banalité du mal quoi.
0: ce qui est aussi intéressant hein, dans la façon de traiter cette dystopie c'est que Alan Moore s'attache à montrer euh, les différents rouages et en, en se focalisant sur les différents euh, responsables de cet état euh, fasciste et il y a des séquences vraiment intéressantes notamment celle du commandeur où on est dans l'intériorité euh, donc du, 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 ré, du chef de ce régime et ça c'est assez original puisque c'est finalement assez rare d'être à l'intérieur ou être, d'être dans les pensées d'un, d'un dictateur de la sorte dans les dystopies. C'est ça et puis ça, ça
1: s'oppose à Big Brother dont on, donc Big Brother n'est qu'une, n'est qu'une présence évanescente à la limite. Enfin, il est tout mais il n'est rien. Il est voilà, c'est vraiment quelque chose qui plane au-dessus de tous les, 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 les personnages. Et là, c'est vraiment le contraire. Il, il, il humanise un peu le, le mal et, et voilà, il nous, met, il nous met dans la tête du du du, pas du dictateur, mais voilà, du, du chef du de cet état totalitaire et puis euh, il utilise aussi quand même pour la pour la euh, renforcer ce côté sombre beaucoup le dessin de Lloyd enfin on imagine c'était un noir et blanc mais les couleurs les couleurs sont pas non plus très éclatantes et n'ajoutent pas un côté euh, euh, gai et enjoué au, au récit euh, Lloyd a un très euh, à la fois réaliste, et parfois, il a des côtés abstraits, hein, tous les traits ne sont pas finis, il fin, y, y a un côté comme ça, euh, euh, presque évanescent, qui permet à la fois de, de, de montrer les deux, les deux côtés, le côté théâtral et le côté euh, très terre-à-terre terre, euh, des, 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 des deux camps qui s'opposent là, et ça, c'est assez intéressant. Et puis, et puis Moore a aussi, euh, pour V pour en état, commence à expérimenter aussi, il arrête, c'est, c'est, c'est Lloyd qui lui... Qui lui qui lui lance ça comme un défi de ne pas utiliser de bulles de pensée, par exemple, qu'il utilisait beaucoup dans ses récits courts jus- jusque-là, euh, de ne pas utiliser d'encart narratif, il n'y a pas de euh, « un peu plus tard » ou de voilà, « de, 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 ce, que, ce que Moore appelle des béquilles euh, » dans son récit, et c'est aussi ce qui lui permet de progresser euh, dans son écriture, ce, ce fait de se défaire, de, 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 de se mettre des contraintes qui vont lui permettre de se défaire après et de se libérer, quoi.
0: On va maintenant écouter un extrait de l'adaptation cinématographique de 2006.
3: Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots
2: conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas
0: voilà, donc c'est un, 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 des, un des grands extraits, euh, du, enfin une, une des grandes séquences hein, du, de l'adaptation V pour Vendetta, c'est quand euh, le personnage de V s'adresse à la nation euh, britannique en euh, piratant la télévision. Euh, Laurent Kessy, ce comics, et puis aussi le film, et ce comics traite de multiples thématiques. On retrouve euh, l'antifascisme, l'anarchie, la vengeance, la critique des médias. Quelle est pour vous la thématique qui ressort le plus de V pour Vendetta j'ajouterai aussi
1: à votre liste quand même la, le traitement réservé aux femmes, qui me paraît être une... Je ne dirais pas que le, le, le livre est féministe, loin de là, euh, v, v, v maltraite, euh, celle qui prend sous son aile, mais on sent une volonté de traiter chez Moore justement les violences faites aux femmes, la, la condition qu'elles ont, qu'elles ont euh, la femme d'un des, d'un des grands commandeurs aussi... Euh, est un des personnages principaux euh, euh, du récit. Voilà, Moore travaille cette question euh, aussi. Euh, la thématique qui, qui me paraît le ressortir le plus pour moi, c'est l'anarchie. Je pense que c'est vraiment le, le, le point, le point que, sur lequel veut, veut mettre l'accent Moore. Bon, enfin, il y a plein de thématiques, mais euh, c'est un petit peu un guide d'anarchie avec son... son son, sa, sa théorie du chaos avant d'arriver au, au pays du fait, ce qu'il te plaît, je crois que c'est comme ça que c'est en français, euh, qui est l'anarchie telle que, telle que Moore l'envisage. Et aussi le terrorisme. Il euh, y, y a ces deux facettes, puisque voilà euh, euh, V est un anarchiste terroriste. Alors il se venge, mais en même temps, il, il fait avancer ce, ce combat. Et, euh, et c'est quand même des idées... Euh, hyper radical, enfin quand, on, je, je reviens là-dessus, mais quand on réfléchit, euh, qu'on regarde ce qu'était Warrior, la revue dans laquelle ça a été publié en 81, et qu'on voit les idées qu'expose Moore dans ce, dans ce, ce récit, c'est, c'est quand même euh, assez hallucinant. Et d'ailleurs, alors je n'ai vu le, le film qu'à sa sortie au cinéma, je ne je, je, je l'ai jamais revu, mais il me semble qu'il a quand même affadi euh, une partie du, du, du propos anarchiste de Moore en... en en le remplaçant par une espèce de, 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 de république ou de démocratie, de pouvoir au peuple, mais qui n'était pas l'anarchie. Quoi. Donc euh, euh, le, le radicalisme du propos de Moore n'a, n'a pas survécu du tout euh, au, au passage au grand écran, à mon avis.
0: Et, est-ce qu'on retrouvera euh, cette radicalité dans les autres euh, euh, textes de Moore Je ne sais pas s'il y a des textes aussi, aussi politiques... Enfin, on, on voit, on voit les, les
1: idées de Moore transparaissent euh, vraiment partout euh, dans, dans, dans toute son œuvre. Euh, il y a un récit, alors qui n'est pas traduit en France, mais que j'adore, euh, qui s'appelle « Blood to Light », euh, qui traite de la CIA et des, et des, des exactions de la CIA dans, tout, tout au long du, du deuxième parti du XXe siècle, qui est une charge, euh, Voilà et en même temps, c'est, tout, tout est réaliste. C'est aussi un des, un des, une, des, une des œuvres où Moore est, est le, le plus véhément au niveau politique. Euh, on, t- on sent transparaître son, son anarchisme un peu, un peu partout dans son œuvre, commençant à transparaître son, son amour de l'ésotérisme et sa conception de la magie et euh, euh, sa conception de la liberté. Euh. Mais on a peu d'œuvres aussi noires, à part peut-être Fromel et aussi, euh, aussi engagé politiquement que, que V pour Vendetta, je pense.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de V, on ne verra jamais euh, son visage, que ce soit dans le, dans le comics ou dans le film. Euh, c'est un personnage qui est très cultivé, euh, qui est fascinant, qui est brillant, euh, qui est d'ailleurs très séduisant. Euh, en quoi est-il différent des autres super-héros masqués comme Batman ou, ou Spider-Man c'est pas un
1: héros masqué, c'est pas un, c'est pas un héros. C'est, s'il, s'il fallait vraiment le, le catégoriser comme ça, à la limite, ça serait plus un méchant. Euh, il est plus, peut-être plus, plus proche du Joker que de, que de Batman, en ce sens-là. Mais, euh, à mon avis, il, 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 il ressort vraiment d'une autre tradi- tradition. Il ressort plutôt de, de, de ces traditions anglaises de personnages, de déviants, de, 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 déviant, de, de méchants, plutôt que de, 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 de héros... Euh, de, héros, de super-héros qui sont plutôt inspirés de, de, de la mythologie euh, grecque. Par exemple, voilà, euh, Superman est, est clairement un, 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 un héros à, à la mythologie grecque. Quoi. Euh, et, puis, et puis, voilà les, les, les dieux grecs descendent parfois se mêler aux humains. Euh, et les, les héros comme Batman et Superman ont besoin d'une, d'une identité secrète euh, pour vivre, vivre parmi les hommes, euh, ce qui n'est pas le cas de... de de V qui reste sur les toits ou sous terre, mais qui ne se mêle pas aux aux hommes, qui est vraiment, à part de de l'humanité, dont on ne voit jamais le visage, qui qui est plus une idée, un symbole, qu'un véritable homme, en fait. Euh, C'est en ça que ça le distingue bah, des des autres personnages de héros auxquels on est habitué. C'est la la représentation de de l'anarchie terroriste euh, que Moore veut faire passer dans le livre. D'ailleurs, l'idée du, du, du visage de, de, de V, euh, qui est inspiré donc de, de Guy Fawkes, comme le disait Alex, euh, c'est une idée de David Lloyd, c'est vraiment une idée graphique, donc c'est, 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 voilà, c'est une idée du de dessinateur, et c'est vraiment un des, un des, un des trucs qui frappent dans la
0: BD, c'est vraiment euh, ce qu'on, ce qu'on, graphiquement ce qu'on ressort de, de, de ce livre. Il serait dommage de ne pas évoquer les deux autres grands personnages de V pour Vendetta, nous avons Heavy et l'inspecteur Lynch, la première est sauvée par V alors que le second le traque, les deux personnages vont suivre un parcours finalement similaire avec une forme d'illumination, la première sur le besoin de se battre et de reprendre le flambeau alors que le second va découvrir les coulisses du régime. Comment vous, vous analysez ces, ces deux personnages et l'écriture de ces deux personnages
1: Oui, c'est un moyen pour, pour Moore de, 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 de passer dans les coulisses. quoi. Donc avec un, un, un policier qui enquête sur, euh, bah, à la fois sur, euh, sur V et qui va découvrir les, les, les coulisses du, du régime et les montrer au lecteur. Et à la fois, euh, Ivy qui elle... Euh, ben, elle enquête pas, mais elle, elle va, elle va, elle, elle, elle se rapproche peu à peu de 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 V et va nous nous faire voir le personnage sur un autre jour. Tous les deux peuvent être des 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 moyens pour le lecteur de progresser dans 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 ce que dans ce que Moore veut nous montrer. Euh, et puis voilà, le, le, l'inspecteur finit. Enfin ça c'est un. C'est, c'est aussi hyper radical, il finit par prendre du LSD pour avoir son illumination, enfin, on voit déjà là l'humour qui viendra plus tard avec Prométhée, avec tous ces trucs sur la magie, la drogue, l'art, il euh, y a déjà pas mal de, de choses en germe, enfin, même plus qu'en germe dans V pour Vendetta, quoi, c'est, c'est, c'est une oeuvre de... je sais pas si on peut
0: dire que c'est une oeuvre de jeunesse, mais c'est une de ses premières oeuvres, et on voit déjà que toutes les obsessions sont, sont là ou presque, quoi. On va passer à notre troisième invité euh, dans cet épisode. Alors, on a profité de l'occasion pour interviewer euh, Erwan Desbois. Il vient d'écrire chez Playlist Society l'essai Lily et Lana Wachowski La Grande Émancipation. Il revient pour nous sur ce long-métrage scénarisé par les, les sœurs Wachowski qui étaient à l'époque euh, des frères. Euh, le film a été euh, réalisé par James McTain et l'on retrouve Hugo Weaving en euh, personnage de V et euh, Nathalie Portman dans le personnage de Evie.
2: Vu pour Vendetta, donc qui est pas un film réalisé par les Wolchowski, qui est mais quasi c'est, c'est tout comme puisqu'elles l'ont écrit, elles l'ont produit, elles sont occupées des scènes d'action et elles ont le directeur scut, elles ont juste laissé la réalisation à James McTague. C'est un film qui pour moi est pas leur le, mon préféré d'elles, loin de là, je trouve uh, qui est uh, assez inégal, qui a des défauts, des problèmes, mais c'est qui est très intéressant maintenant à revoir a uh, posteriori, un peu comme uh, Matrix Révolution, les deux ont été faits quasiment à la suite l'un de l'autre. Parce que ce serait vraiment des films de, de transition où on sent le, que c'est les films qui sont juste avant leur passage dans la partie la plus sincère et pure et absolue de leur œuvre qui va être avec Speed Racer, avec Claude Atlas, où il n'y aura plus aucune limite à l'expression de leur thème, de leurs aspirations, du message qu'elles veulent porter. Et donc, c'est des films qui, en soi, du coup, sont. Pas, sont imparfaits, vraiment au sens, au sens premier du terme, mais qui s'inscrivent vraiment dans leur cheminement. Voilà, je pense que la, la suite de ce qu'elles ont fait ne p- pourrait pas avoir eu lieu sans ces, ces films où on sent derrière les, derrière les carcans, derrière les codes, derrière les, les stéréotypes, les archétypes plutôt, pour ne pas utiliser un terme négatif, déjà des, des aspirations profondes à, à renverser non seulement la société, mais aussi le, le cinéma, à apporter autre chose. Quoi. On retrouve aussi le thème de l'émancipation et c'est un thème qui m'a l'air d'être assez présent dans le cinéma des Wachowski. Oui, ben c'est quelque chose qui, qui est très présent chez elles à la fois dans, dans leur vie personnelle, évidemment, puisqu'il y a une grande thématique d'émancipation dans, dans la, la manière dont elles se sont à la fois émancipées euh, artistiquement et puis personnellement avec leur changement de genre, où elles ont, elles ont fait exploser tous les codes dans lesquels elles pouvaient se retrouver bloquées. Et c'est quelque chose qu'on retrouve oui, effectivement dans vie pour mon État et qu'elles ont encore plus poussé, j'ai l'impression, que, que, dans la, que dans le comic book originel de Alan Moore, parce que quand même dans, dans le comic de Alan Moore, le, l'opposition au fascisme est essentiellement anarchiste. C'est vraiment la, la destruction, le, c'est vraiment tout mettre par terre, et la reconstruction sera plus tard. Quoi. Il y a d'abord abattre l'ennemi, et elles, dans leur adaptation en, en scénario, en cinéma, ont ajouté des personnages plus positifs, qui sont porteurs de choses plus d'émotions, et plus, de, plus bienveillantes, plus positives, plus généreuses. En particulier, je pense à un personnage secondaire qu'elles ont complètement inventé, qui n'existe pas dans la, dans la BD, qui est le personnage de Gordon, le présentateur télé, qui, tout en, en apparence jouant le jeu du régime, jouant le jeu de la propagande, amasse dans, dans le sous-sol de sa maison tout un tas de, d'objets qui sont interdits ça va être des, ça peut être des, des photos homo érotiques ça va être un coran ça va être tout un tas d'objets voilà pour garder cette idée que chacun a le droit d'exister et que voilà que si voilà en fait dans le comic on ne pense qu'à la, qu'à la destruction qu'à l'anarchie dans le film l'idée ça va être de d'essayer d'ouvrir une piste déjà de reconstruction qui va passer voilà par l'émancipation par le droit de chacun à exister à exister en tant que tel sans, sans être contraint sans être humilié en ayant le droit à sa personnalité
0: il y a un clin d'œil assez sympathique pour les cinéphiles euh, les Wachowski ont choisi comme tyran de cet univers John Hurt et John Hurt a aussi marqué les esprits pour avoir adapté le héros de 1984 et la dystopie qu'on nous présente est quand même fait très fortement penser à 1984 donc il y a aussi un petit clin d'œil à la science-fiction et un classique de la SF.
2: Exactement, et qui peut aussi être vu euh, de manière, euh, si, on, si on tire le fil un peu, de manière très euh, très tragique, très euh, très déçu, très de, enfin, ouais, très parce que ce que ça peut être, si on va au bout de l'idée, ce que ça peut être, c'est que ce héros de 1984, il aurait pu survivre et devenir lui-même un tyran à son tour, comme si euh, personne n'était à l'abri de pouvoir devenir euh, la pire personne possible. Quoi, y a... Je pense que le fait qu'elle l'ait choisi qu'elle l'ait pris en casting, ça... ça peut aussi inviter à avoir ce genre d'idée, à se dire attention que de... même quelqu'un qui a incarné la figure du... de la lutte contre le fascisme et de l'oppression, peut à son tour devenir quelqu'un comme ça. Il faut que, que, c'est... que chacun doit faire, euh... de faire attention à ce qu'il est, à ses actes, à ses... rester fidèle à lui-même pour ne pas se retrouver au service de ce qu'il a pu combattre par le passé.
0: Voilà, c'était Erwan Desbois, l'auteur de Lily et Lana Wachowski, La Grande Émancipation. L'interview version longue, qui dure une quinzaine de minutes aussi, sera diffusée vendredi dans notre podcast. Est-ce que vous avez une réaction, Laurent caissier à ce qui a été dit
1: Non, j'ai, j'ai, j'aime bien l'idée que Winston Smith devienne, euh, devienne euh, Big Brother parce qu'il finit, il finit en effet 1984, complètement, euh, le cerveau complètement lavé. Donc, c'est tout à fait probable.
0: Oui, j'avais jamais, j'avais jamais pensé à ça. Comment expliquez-vous l'engouement autour du visage de V et, des ano- et finalement donc le lien avec les Anonymous puisque quand le film va sortir euh, ce masque va devenir très populaire euh, comment vous, vous analysez ça surtout que ça, je, je suppose que ça doit faire rire euh, Alan Moore puisque politiquement c'est assez différent
1: euh, Moore était assez content de cette association euh, alors Moore ne va pas sur internet euh, ce, voilà. il, il, est, il est loin de ce monde des, des Anonymous mais il a, il a, il a, il a vu que, que le masque avait été repris à l'époque de Occupy Wall Street, euh, ce, genre, ce genre de contestation. Et il était plutôt, euh, plutôt ravi de voir que, euh, que ce qu'il avait créé comme un symbole de contestation euh, ben, se transposait dans la rue et dans la réalité. Euh, si ça marche c'est sans doute justement parce que ce n'est qu'un symbole et qu'il n'y a pas de... il a rien derrière. Il y aurait eu un personnage qui s'appelait, euh, bah, je sais pas, John Smith derrière. Euh, les Anonymous auraient, auraient sans doute hésité à s'approprier ce, 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 ce masque. Mais c'est, c'est, un, c'est un truc derrière lequel on peut mettre ce qu'on veut. Donc, euh, donc c'est idéal pour, pour en faire un, un symbole comme ça de de contestation, euh, et, et en, plus, en plus, au début, les, les premiers occupés en plus euh, protestaient contre la scientologie, alors c'est, c'était, c'était parfait pour, pour qu'un, qu'un masque créé par un auteur de SF comme Alan Moore euh, aille, aille lutter contre un autre auteur de SF, Ronnie Bard, c'était, voilà, c'était, c'était parfait, quoi. Je pense que les, les, les Français qui vont aller manifester là, ces, ces prochains mois devraient mettre le masque de devait, parce qu'en plus,
0: c'est, c'est efficace contre le Covid, j'imagine, donc ça serait parfait. <rire> vous, avez, vous venez d'écrire donc un, un guide sur Alan Moore. Pourquoi faire un guide euh, Finalement, est-ce que son œuvre mérite qu'il y ait un, un guide
1: Oui, oui oui bien sûr. Euh, euh, c'est, 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 c'est une œuvre, je ne pas dire pléthorique, mais assez conséquente, et d'une importance dans le monde de la bande dessinée euh, immense. Donc oui, il y avait, il y avait vraiment de... De quoi faire euh, en termes de quantité, de qualité. Euh, on a essayé de. Alors, on a suivi le même le, le principe des autres guides hein, dans la même collection chez ActuSF. Euh, qui, qui, on a essayé de, d'en faire à la fois une introduction pour les gens qui ne connaissent pas forcément Moore et aussi de, de, de donner un peu de biscuit à ceux qui connaissent et de, de, leur, voilà, de leur apporter des infos, des regards, des, des points de vue sur euh, ben les nôtres, hein, sur. sur sur son œuvre. Euh, voilà, j'espère que ça peut plaire aux, aux, aux néophytes comme aux, comme aux connaisseurs. Et, et en tout cas, en, en le faisant, on a redécouvert plein de choses. Et, et Nicolas et moi, on est toujours convaincus plus que jamais de l'importance de Moore
0: dans la bande dessinée et même dans, dans la littérature maintenant. Très bien. C'est la fin. Euh... De, de cette émission, merci beaucoup à vous Laurent Quessy, euh, d'être venu nous parler de V pour Vendetta bah et de votre guide Merci de m'avoir invité <rire> on, re- on recommande très fortement la lecture du guide d'Alan Moore euh, aux éditions ActuSF que vous venez d'écrire avec Nicolas Trépalet. On peut retrouver V pour Vendetta chez l'éditeur Urban Comics. Pour ceux qui voudraient voir le film, euh, le film est disponible en DVD, Blu-ray, c'est produit par Warner Bros, mais on, on peut aussi le retrouver sur Netflix. On a voulu prolonger le plaisir cette semaine et vous, et vous retrouverez mercredi et vendredi euh, l'intégralité des deux interviews avec euh, la première avec Alex Nikolavich sur la traduction de V pour Vendetta et la seconde avec Arwan Desbois sur le film V pour Vendetta. On va se quitter sur la musique du film qui a été composée par Dario Marianali. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est plus que de l'ASF